0: ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente, su amiga Edith Franco. Me vuelvo a presentar. Soy experta en comunicación, periodista, reportera, escritora. El día de hoy les voy a hablar de lo que es violencia digital dentro de Internet y redes sociales. ¿Qué es la violencia digital? Se lo han preguntado. Bueno, pues la violencia digital es cualquier acto que se presente a través de tecnologías de la información y la comunicación que pueda causar un daño psicológico, físico, económico y sexual a una persona. Esto mediante la difusión no autorizada de contenido, ya sea sexual o personal, que otra persona con dolo, haga y lo exponga a tanto en redes sociales como en internet, la cual es dueña de ese contenido, es decir, de su cuerpo. Hay diferentes tipos de violencia digital, vamos a hablar de algunas, como el ciberacoso. Este es un método de violencia que puede causar un desequilibrio emocional, aislamiento social, desánimo, depresión, ¿Cómo funciona? Bueno, pues en el ciberacoso empiezan a haber insultos hacia las personas por haber publicado cierta fotografía o cierto contenido y lo empiezan a difundir y empiezan a hacer mofas. Hay otra parte de ciberacoso que se llama cyberbullying. Esto ya es un poco más a nivel escolar donde se ridiculiza a las personas por el hecho de su físico o de subir fotos o también pueden tener fotos con algún contenido sexual y bueno, esto ocasiona lo que se llama el delito de grooming el delito de grooming es algo ya muchísimo Peor que, que el cyberbullying Porque ya esto lo hacen las personas Que se dedican a la pedofilia O la pederastía Donde extorsionan a los jovencitos Con fines de carácter sexual Los amenazan con exponer su contenido Y bueno, les pueden pedir O más fotos O ya alguna parte De amenaza de carácter sexual Etcétera Llegamos a lo que es La sextorsión esto puede ser ya cualquiera de los niveles, ya no solamente es como a nivel escolar o menores de 18 años. Esto obviamente pues es amenazar a las personas con difundir su contenido sexual en redes sociales para que lo vean pues obviamente sus familiares o sus amigos y esto les crea pues un conflicto muy grande. Entonces esto es a lo que le llamamos ciberviolencia de género donde ya hay insultos, acoso, chantaje. Hay otra parte que es el sexting, que eso ya es consensuado entre mayores de edad, donde ya hay un intercambio de fotografías, pero hay que tener muchísimo cuidado con esto porque si tú eh, le mandas consensuadamente a otra persona una fotografía y este hace mal uso de ella, bueno, pues entonces ahí ya tendríamos un problema muy grave. Y ha pasado, sí se van a preguntar y yo les voy a decir si sí ha pasado. Esto eh, fue muy evidente en el caso de Olimpia Corral Melo. Ella es una muchacha poblana que... Pues tuvo la desgracia de caer con un novio que difundió un video sexual de ella en WhatsApp. Y bueno, a raíz de esto se creó la Ley Olimpia contra la violencia digital. ¿Qué es esto? Se van a preguntar nuevamente. Bueno, pues la Ley Olimpia eh, se creó para reformar el Código Penal y la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia a raíz de que se difundiera este video y ahora está prohibido difundir, poder mostrar cualquier tipo de contenido sin la autorización de la persona a la que se le está grabando el video. Hay una tipificación ya que se hizo el 2 de junio del 2021 y realmente esto puede causar de 3 a 6 años de prisión y hasta 600 días de multa y la reparación de los daños y perjuicios si es que esto llega a difundirse y se les puede comprobar, bueno, pues se meten en un súper problema porque ya están recurriendo a la violencia digital. Hay otra ley un poco más escabrosa que es la ley Ingrid, a partir de que Ingrid Escamilla fue asesinada brutalmente por su eh, novio ella tenía 25 años, desgraciadamente fue víctima de un feminicidio, fue eh, descarnada y fue expuesta porque se filtraron las imágenes de su cuerpo ya al final y se creó esta ley Ingrid, donde pues obviamente a los agentes, peritos, ministerios públicos o periodistas que puedan difundir cualquiera de este tipo de, de imágenes violentas, bueno pues ya se les puede acusar de este delito y pueden tener una sanción de 2 a seis años y bueno también la reparación de los daños, multas, perjuicios, etcétera. Entonces bueno pues hay que tener muchísimo cuidado con esto de la violencia digital. ¿Qué podemos hacer si somos víctimas de violencia digital? Bueno pues en principio eh, los tips que les podemos dar en este momento son Primero, sepan exactamente a quienes van a aceptar en sus redes sociales, restrinjan el acceso, que no sea público. Si esto ya sucede, bueno, pues reporten cualquier tipo de violencia, cualquier comentario que los haga sentir incómodos, repórtenlo. Y tercero, no acepten a desconocidos. Si ya los aceptaron o si ya se metieron a una página para buscar pareja y bueno, pues no los conocen pero ya los quieren conocer, bueno, sepan que tienen que tener muchísimo cuidado con no estar mandando información personal, fotografías, demasiados datos, llévensela con mucho cuidado y si quieren pueden revisar nuestro podcast anterior para que tengan algunos tips de cómo pueden manejar las citas en internet. Si ya hay algo que ya les está molestando y ya tienen un problema, ya les quisieron extorsionar, cualquiera del grooming eh, se extorsión o ya los están realmente molestando, ya hay comentarios que les duelan, bueno, pues el Tecnológico de, Montene de Monterrey perdón, tiene una asociación que se llama Dignidad Humana que está ayudando precisamente tanto a hombres como mujeres víctimas de este tipo de delitos. El correo electrónico al que ustedes se pueden dirigir es escuchándote@itsm.mx. También está obviamente Locatel, el 56 58 11, 11, donde bueno, los pueden canalizar con psicólogos o con agentes del Ministerio Público, les pueden orientar qué es lo que tienen que hacer si ustedes creen ser víctimas de alguno de estos delitos, como ciberacoso, o que están exponiendo sus fotos, no se dejen engañar, no crean que están desprotegidos o desprotegidas. Ya hay una tipificación a nuestro Código Penal, ya se, se cambiaron las leyes para que esto ya no se siga difundiendo, porque realmente... Hay muchas complicaciones psicológicas en ese ámbito, sobre todo si se exponen nuestros cuerpos sin nuestra autorización. Olimpia, a la que les mencionaba de la, de la ley Olimpia, ella intentó suicidarse tres veces antes de, de poder ser una activista social que está trabajando ahora para ayudar a otras mujeres y que obviamente no sean víctimas de estos delitos tan desagradables. Entonces, si esto ya les está sucediendo, bueno, pues tienen estas opciones. Y obviamente pues pueden contárselos y si, si son menores de edad pues... Traten de no hacerlo muchachos, como se los digo hay tiempo para todo y esto pues no, no está padre. Si ya son mayores y aún así creen tener ustedes este tipo de acoso, no, no se dejen engañar, o sea ya pueden acudir a muchas de nuestras autoridades para que les puedan ayudar y obviamente eliminar el contenido y a las personas que lo estén haciendo con ese dolo pues obviamente que los atrapen y los encarcelen o les cobren multa y paguen los daños y perjuicios porque no está bien. Esto ya genera mucha ansiedad, mucha descontrol en cuanto a nuestras emociones, hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra mente, hay que cuidar nuestro cuerpo, nuestra intimidad y si eso se está exponiendo, bueno pues ya saben que obviamente no están solos. Muchísimas gracias por sus comentarios y por sus correos, eh, este serial de redes sociales es porque ustedes nos los están pidiendo, lo cual les agradezco muchísimo porque creo que con una persona que pueda ser tocada por este tipo de información y le pueda ayudar, bueno, pues yo ya me doy por bien servida. Les repito nuevamente mi correo, cadifranco.com, si tienen alguna duda, alguna otra sugerencia, cadi con cada kilo e y y, Franco, todo junto, por si me quieren seguir escribiendo para poder ver la próxima semana de qué vamos a hablar. Les agradezco infinitamente que hayan escuchado este podcast y nosotros nos vemos la próxima semana. Les mando un beso tronado y... Muchísimas gracias por todo, nos vemos.